0: 新州随手拍发起了新州改革创新金点子征集，已经有不少金点子涌现了，快来看看你的入选了吗？已经入选金点子的朋友，您可千万别骄傲哦，还可以继续参与提出其他金点子。没有入选的金点子的朋友，工作人员基本都在帖子下方留言了，请规范表达，再接再厉。还没参与金点子征集活动，那您也太 out 了，是吗 ？got 的活动居然还没参加，请快快参与进来吧！参与方式在本文下方哦。九九已经出点子了，建议打造新州市物业管理集团。目前，新州居民小区物业和业主矛盾较多，大部分小区由开发商自己的物业管理，服务水平很低，极大的影响了小区舒适度，也影响了各个居民小区的房子价值增长。比如，金华小区是学区房，但物业管理很差。比如丽都锦城限价商品房物业管理业较差，因此我建议：一由市政府主管部门牵头，选择几个较好的物业公司，比如开南社区物业、世纪花园物业公司，成立物业管理集团，统一管理全市物业；二由各小区业主代表或业主委员会提出申请，对本小区不满意的物业公司提出更换，可选择物业集团托管。三、对经济适用房物业统一标准、统一收费。四、物业管理水平的提高对小区居民、对城市形象有很大正面作用，望领导加以重视。走天涯，郭俊宝已经出点子了，大力传承非遗文化，让非遗文化进校园。我是非遗文化种类繁多，各县非遗传承人代表作也各具风格特色，诸如剪纸、木雕、石雕、面塑、抗围化、刺绣、玻璃画。不一，北路梆子、代线挠歌、定襄巴音会、原平凤秧歌等。现在国家非常重视非遗文化的传承和建设，而我市在非遗的传承中应该放到很重要的位置。很多人甚至都不清楚我市的非遗文化代表人物。今年我市人民公园非遗文化代表作品展示是非遗传承的新举措，推广非遗。我的建议一：我市相关部门和单位可以定期组织非遗传承人。定期定点在各县市区展示作品，诸如正月初五到二月二，可以选择在我市县区各大文化广场进行展示；二，可以让非遗传承人走进校园，进行校园展示、介绍、推广；三，可以吸纳附近农村能工巧匠进行学习创作；四，学校亦可以组织学生到非遗传承人工作室参观、学、习实践活动；五，利用微信、报纸、电视。大力宣传推荐，我是非遗传承人及作品，非遗文化最重要的是传承和推广、学习和交流。我是非一个县别具特色，是值得进一步挖掘和推广的。万紫千红总是春，已经出点子了。建议我是设立过期药品回收点。现在几乎每个家庭都有常用药品储备，如抗生素、感冒药、止疼药等。由于开药数量过多，剩余药不对症，放弃使用等原因。造成了人们手里有大量的过期药品，而目前我市尚无回收过期药品的专业场所，人们只能将过期药品作为生活垃圾随意丢弃。早在2008年，过期药品已被国家定性为重要环境污染源，若处理不当，将会对土壤、水源质量造成污染。如若被不法商贩收购包装，再次流入市场，对人体健康将造成极大的危害。为此，建议一。鼓励药品零售企业承担社会责任，设立过期药品回收箱，主动回收过期药品；也可在社区、医院设立过期药品回收点，由药监部门来负责监督管理。最后，统一委托医用垃圾处理企业，按规定程序进行销毁，使过期药品回收常态化、长期化，减少对生存环境的污染。二、加大宣传力度，让每一位患者按需储备常用药物。万紫千红总是春，已经出点子了。建议加强我市公共体育运动场所的建设。随着我市城市框架的不断拉大，城市面貌得到了迅速改善，但可供市民健身的大众性公共体育场所和设施非常稀缺，主要表现在以下几个方面：一是公共体育设施匮乏。我市市民健身意识普遍较高，每天在广场、公园等地都有一大批市民在锻炼身体。但只能做一些跑步、散步、广场舞、太极之类的健身活动。大家普遍感到，免费开放的公共运动场地和设施很少。目前，我市绝大多数体育设施主要分布在学校、机关单位，但出于安全原因，基本不对外界开放，远远不能够满足广大人民群众的需求。负3月3日周日下午，体育公园的照片，有人超级多，堪比知名景点。按照国家体育总局规定，中心城区每十万人应规划六个一万平方米棒累足田综合场地，五个七百二十平方米室外栏，与厅场地，十个两千八百四十平方米室外网排场地，六个四百平方米室内游泳池的公共体育配套设施标准，市民出门步行十分钟就应到达一个免费开放的健身场所。二是青少年体育活动设施比例不足。相对中老年人健身设施而言，青少年喜爱的竞技体育如足球、篮球、羽毛球、乒乓球等活动场地明显不足，部分场所也不对外开放。三是安置在社区的公共设施人为损毁严重，因设施老化，部分零件损毁、丢失被闲置等。目前，许多小区内公共健身器材的损坏和缺失已成为一个普遍现象，但是无人维护和拆除。成了无用的摆设，存在一定的安全隐患。建议一，将公共体育场地设施建设纳入我市城乡建设规划，配置好城市公共体育场地和设施。在城市建设规划中，应包括体育健身广场、体育休闲公园、公众健康俱乐部等体育锻炼和休闲场所。每条街道应有一座四小小,足小型足球场、小型篮球场、小型网球场。及羽毛球场之一的公共运动场地，在公园铺设专门的健身步道。二、新建小区要配套建设基本的健身场所和设施，加强对新建小区配套建设的体育场所和体育设施的督查，防止建设单位或个人擅自改变体育场所以及设施建设功能。对项目验收时，严格规定，严防缩小建设规模和改变功能。从根本上杜绝开发商逃避配套体育设施建设义务现象，维护小区居民的健身权益。三、学校、机关单位的体育场所建立免费开放制度，定时免费向市民开放。四、建立定期维护制度，建成后的体育场所设施交由社区或指定部门管理，财政每年拨付专项经费，对健身场所和设施进行维护。万紫千红总是春，已经出点子了，建议尽快开通我市公交车手机支付业务。随着科技的进步，互联网及信息技术得以快速普及和推广。目前可以说，一机走遍天下，吃、穿、住、行、有购、娱均可使用手机支付完成交易，极大地方便了人们的生活。我市的公交系统覆盖面广，方便快捷，服务周到，民众口碑上佳。但作为我市最环保、便捷的公共交通工具，公交车目前乘车仅限使用于使用零钱和公交卡，给只带手机出门的居民带来极大的不便。有时想乘车出行，但未带零钱，不能乘车。还有由于乘客忘带零钱乘车，司机无法找零，造成司机和乘车人员之间发生矛盾的现象时有发生。为加快我市创建国家级智慧城市和省级文明城市步伐，建议我市所有公交车在原有支付平台的基础上开通手机支付功能，进一步便捷居民出行。万超已经出点子了。关于在中小学校开展青少年生命教育的建议，《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中提出了“学会生存、生活，重视生命教育”的概念。但是，从目前中小学情况看，生命教育普遍没有引起各级广泛重视。一、整合现有心理教育。健康教育、安全教育等课程，制定生命教育课程标准或生命教育指导纲要，以使学生在专人指导下，从个人生活、学校生活、社会生活等各个方面，对生命问题进行较全面的分析，更好的理解生命问题产生的根源，掌握可以采取的对策。在课程中要体现认知、体验与实践相结合原则，在现实中要体现学校。家庭与社会相结合原则，在实践中要体现发展、预防与干预及青少年身心发展一致的原则。二、加强生命教育的师资培训。学校要把中小学生命教育的有关内容纳入教师通识培训，提高各学科教师开展生命教育的意识和能力。重点面向中小学班主任队伍，开展生命教育的知识普及工作，提高班主任的生命教育指导能力。三、加强生命教育的学科渗透。中小学里，除了应该配备专职教师专人负责生命教育之外，语文、音乐、美术、体育与健康等学科，小学的科学、品德与生活、品德与社会等学科，中学的生物、思想品德、历史等学科，都蕴含着丰富的生命教育的内容。要为科任教师提供相关培训，督促科任教师结合教学内容。正面引导学生认识生命、尊重生命、珍惜生命、热爱生命，提高他们的生存技能和生命质量。四、开展多样化的生命教育专题活动。中小学可结合世界艾滋病日、国际禁毒日、世界环境日、国际志愿者日、世界精神卫生日和全国中小学生安全教育日等纪念日宣传倡导主题，从学生的兴趣、经验、社会热点问题。或历史问题出发，结合区域、学校和学生特点，开展灵活、多样、有效的生命教育活动，力求将相关内容有机整合，形成校本课程。同时，携手家庭、社区等，充分利用班团队活动、学生社团活动、社会实践活动、重大节日和纪念日活动等多种载体，开展生命教育活动。五、加强全社会的生命教育知识普及。积极引导社会力量在中小学校、校外教育场所如活动中心等建立公益性生命教育专题。万超已经出点子了，关于用大数据解决频繁取文件难题的建议是，市委市政府及政府有关部门基本上每天都通知相关单位取拿文件，而被通知单位就需要有一个工作人员专门每天去各通知单位取文件，而目前所有的单位。都存在用人紧张问题，按要求按时取文件就成为通知单位和被通知单位的一大困惑，也是一大负担。具体情况分析如下：一对下发文件的单位来讲，一通过打电话通知存在以下弊端：一是浪费电话费，二是浪费时间，三是浪费人力；二给办公经费形成浪费，打印文件所涉及的打印费、排版费、装订等费用。三、浪费能源或影响环保。拿文件需要骑行的自行车、电动车或摩托车。为此，建议市委市政府建立大数据，通过互联网建立文件上传、下载、公告专用平台，将所涉及到的单位实行会员注册，同时注册单位电子印章、主要负责人签章。有单位需要下发文件时，通过市委市政府审核后，上传至平台，然后。通过平台下发至各有关单位，时，县系统直接递送给收文件单位固定人员。收到通知后的单位通过下载打印，通过以上做法来解决发文件、收文件难题，进而解决多年来市委市政府提倡的无纸化办公。万超已经出点子了，农业大数据平台亟待建立。近年来，全市各县区大力推进农业现代化，不断提升特色农副产品品质。推动设施蔬菜、食用菌、肉羊、小杂粮、蜂蜜等农副产品上档升级。然而，农产品因价格浮动、信息滞后，造成产品滞销，给种植户带来损失的现象却时有发生。农产品滞销严重损害了种植户的利益，也降低了他们的种植热情。反之，部分农产品价格却连年上涨，以至于出现“算你狠”“将你菌等等新名词。出现此现象最根本的原因是信息不对称造成指导种植的盲目性和无序性，进而加剧了供需双方的关系失衡。在矛盾积累到一定程度后，集中爆发。大数据与农林牧渔等传统行业的结合，已是行业未来发展的必然趋势。国民经济和社会发展“十三五”规划建议中也提到推进农业标准化和信息化，因此应尽快建立农业大数据平台。及时对全国的农业大数据进行实时公布，为农民种养提供更为可靠的建议指导，也为农产品加工企业投资提供数据支撑，真正推动农业产业的发展，实现农民增收致富。为此，建议一由市农业主管部门牵头，统计等相关部门配合，对农业种养的面积、数量、农业投入品的价格、农产品加工企业的生产能力。农产品的消费趋势等等信息进行收集汇总，并分类统计。二、专业人士要在汇总数据的基础上，对农业生产进行预判性指导，为农业产业结构调整提供精准的意见和建议。三、定时向社会公布平台数据，为农产品生产者、农产品加工者、农产品流通服务者、农产品市场销售者等各行业参与者提供数据服务。引导他们进行投资生产，真正推动农业产业的发展，实现农民增收致富。四、建立完善农业大数据采集、共享、分析、使用机制，逐步形成全国、省市、县、乡、企业、农户的共享信息网络。新洲随手拍电台本条节目已播送完毕，感谢您的收听，再见。